0: Estamos de vuelta acá en y nos encontramos con la economista Michelle Lavey, quien nos va a contar un poco acerca de lo que es este retiro del 10% de la AFP, una división que tuvo una dilatación en el Congreso bastante larga, bastante extensa, y que no estuvo exenta de complicaciones. Así que estamos ahora en compañía de Michelle, quien nos va a contar, eh, por supuesto, los detalles y también los pro y contras de esta división del Parlamento, que para muchos ha sido algo positivo, mientras que para algunos ha sido eh, una noticia en contra, por lo que se ha visto a través de redes sociales, pero eh, lo que uno ha visto en las calles, por ejemplo, ha sido bastante positivo para ellos, sobre todo para paliar un poco lo que ha sido esta crisis sanitaria y también, eh, por consiguiente, esta crisis económica. Michelle, bienvenida a e Radio y un gusto estar contigo acá.
1: Hola, muchas gracias. A ver, déjame contarte un poco. La verdad es que eh, sigue siendo cierto, eh, había eh, un rechazo transversal desde eh, desde los organismos más técnicos y desde, desde todos los exministros, ministros eh, todas las, eh, las personas que desde el punto de vista técnico y no político creían que era una mala idea este retiro del 10%. Y la razón es, es bien simple. Eh, este retiro del 10% no se sabe si se va a volver a depositar después y lo, lo que va a significar, por lo tanto, es una baja en las pensiones futuras, ¿ya? Eh, es muy difícil ya, por naturaleza, que la gente ahorre para el futuro. Eh, es difícil que la gente ahorre para comprarse un auto el próximo año. Mucho más difícil es que ahorre para 25 años más o 30 años más, porque eh, claramente... Eh, las personas tenemos algo que se llama preferencia, preferencia temporal, preferimos las cosas hoy día que mañana, eh, eso es tan cierto como que existen incluso refranes que no es cierto dice, prefiero no es cierto pájaro en mano que 100 volando, a eso se refiere, o sea, aquí claramente hay un tema natural de los seres humanos que vamos a querer siempre las cosas ahora y por lo tanto es muy difícil ahorrar para el futuro. Si ya se hace difícil ahorrar para el futuro y por lo tanto, dado eso, es obligatorio, es mandatorio, entonces, obviamente, eh, cuando te quitan eh, un pedazo de ese ahorro o cuando tú mismo eres capaz de retirar un pedazo de ese ahorro, ¿no es cierto?, es muy difícil que después lo vuelvas a recuperar. Y por eso es una mala noticia, porque sabemos, y esto se sabe desde la Comisión Marcel, que las pensiones son bajas, que hay que subir la tasa de cotización, que hay que aumentar. La, eh, la fecha en que uno se jubila porque claramente hoy día tenemos 30 años más de sobrevida de lo que había en el momento que se hizo la eh, reforma de pensiones y cuando se instauró este sistema sin embargo efectivamente estamos en una situación que es difícil es complicada y es eh, extraordinaria y se trata de esta pandemia, ¿no es cierto?, que provocó, por razones sanitarias, que haya confinamiento, el confinamiento generó que la gente no podía trabajar y, por lo tanto, la gente necesitaba ingresos. Y en ese sentido, lo, la buena noticia, cuando uno mira el vaso medio lleno, es que eh, las AFPs han sido sumamente eficientes, nada es perfecto en este mundo y aquí hay que tenerlo claro, no todos eh, los sistemas han funcionado en forma perfecta porque es natural. Estamos hablando de que a la semana pasada había más de 8.500.000 de personas que habían solicitado su devolución del 10%. Yo creo que eh, hasta ahora no conozco ningún sistema que haya tenido que responder por 8.500.000 de solicitudes en un plazo de dos semanas. Así que el sistema ha funcionado en forma impecable. Obviamente... Dado que se podía interponer estas demandas por, eh, por el derecho de, de, de los papás que no pagan su pensión, ¿no es cierto? Va a haber personas que van a estar furiosas porque van a llegar y no van a poder retirar su 10% Y eso es natural, es parte del proceso Pero la verdad es que ha sido tan bueno el proceso Y, y la gente se dio cuenta que todo esto que le habían metido en la cabeza De que, de que eh, las FP se robaban la plata de que la plata era de las fp no era de no, bueno, eh, hace un y se paga en promedio menos que el promedio neto por administración de fondo eso todos los informes internacionales eh, y la verdad es que eh, las eh, los, las administradoras de pensiones chilenas han sido sumamente eficientes y por lo tanto lo que ha visto la gente es que eh, fueron eficientes tanto eh, a nivel de administrar las platas porque la gente se encontró que había plata en sus cuentas, sino que además han sido eficientes entregándola y eso ha hecho que desde marzo que había un 9% de aprobación de lo, de las AFP eh, estamos en niveles de 23% de aprobación de acuerdo a la encuesta cadena Ahora, interesante también es el tema que eh, la gente, se, al darse cuenta que la plata es de ellos y que la plata está, entonces la gente también cambió su visión respecto a lo que quieren que hagan con el 6% que está de la reforma de pensiones ya en el Congreso. Y esa gente que antes un 53% pensaba que debía ir a su cuenta individual hoy A más de 60% que quieren que su porcentaje vaya a su cuenta individual Porque se dieron cuenta que la cuenta individual existía Que esa plata existía y que por lo tanto la pueden ocupar en ciertos momentos
0: Perfecto Michelle, y en ese contexto en el que se ha hablado Y usted se refiere al tema de la aprobación de la AFP Algo que ha estado muy eh, en boca en estos últimos meses Sobre todo en octubre, cuando fue el estadio social ¿Usted considera que quizás puede haber una alza eh, y también eh, más confianza por parte de la FP, y quizás el sistema no cambiarlo, lo, lo que se pide quizás, desde que se implementó este estadio social, en octubre del año pasado?
1: Creo que hay que ver eh, tipo que la nacionalidad de los de atención. quieren quedarse con la plata Mucho. claridad hay imagínate tú hay muchos eh hablando de ellos y son habladas de las personas es como que agarren tu plata del banco y te la quiten. Eh, y la gente se empezó a dar cuenta de eso, y es una buena noticia. que entender y lo que ellos <coughs> es que esto funciona. Y lo que se han dado cuenta es que el sistema de pensiones no son las FP, la administradora, no son los no, el banco del sistema financiero, las FP son una parte el sistema de pensiones. El sistema de pensiones tiene distintos pilares, tiene un lo que depende del Estado y que lo que tiene por objetivo es financiar las pensiones de la gente con menos recursos, Y es el FFP, que no son el sistema de pensiones, y lo que, que hacen simplemente es que la gente que puede financiar su propia pensión a través de su trabajo en su vida activa, ellos le administran la plata y se preocupan, ¿no es cierto?, de que eso sea administrado al menor costo posible con la mayor rentabilidad posible. Ahora, obviamente, eh, hoy día, ¿no es cierto?, eh, está este proyecto en el Congreso. El problema del Congreso es que últimamente está demasiado politizado, está demasiado... Eh, extremista, o sea, nos vamos a los extremos y, y por lo tanto, obviamente hay quienes eh, con el estallido del 18 pensaron que iban a tener, ¿no es cierto? Primero pensaron que podían ser eh, eh, elegidos democráticamente porque ellos encontraban que no era justo, lo cual en ningún país del mundo donde se respetan las instituciones funciona. Eh, hay que entender que cuando un gobierno es elegido democráticamente, más allá de que no todos hayan votado, porque uno vota de dos formas, uno vota cuando va y elige, y uno vota cuando no va a votar, porque cuando tú no vas a votar, tú eliges eh, que el resto elija por ti, y por lo tanto, tú sí tomaste una elección. Por lo tanto, es un presidente democráticamente elegido más allá de que nos guste o no nos guste. Tal como han sido democráticos, elegidos todos los presidentes a partir del presidente Elwin. O sea, aquí eh, hay un, un tema importante que se llama el respeto a las instituciones. Cuando hay un grupo de políticos que cree que puede a través de la violencia tomarse... Eh, el, el poder. Y además hay un botín de por medio que son estos fondos de pensiones y creen que con eso se lo van a poder repartir, porque esa es la realidad de las cosas, obviamente hay otros incentivos que están dando gobierno. Eh, y yo creo que no podemos mezclarlo con la discusión eh, técnica de qué es lo mejor para las personas. Aquí hay una discusión técnica que es una discusión seria. ...que es una discusión en que eh, la persona está primero, no eh, los, eh, los deseos particulares de quienes hacer, quieren hacerse el poder eh, eh, en, forma, eh, en, for en forma no oficial... Eh, ...y por lo tanto eh, la verdad es que uno eh, tiene que eh, evitar no cierto mezclar las dos conversaciones y cuando las mezcla tener claro cuáles son las diferencias... Aquí hay un sistema que funciona, que no es perfecto, ciertamente, que, que tiene problemas, ciertamente, y que hay que corregirlo, absolutamente. Claro. Pero, eh, pero cuando tú miras al mundo y ves los problemas que hay en el resto del mundo de los sistemas de pensiones, te, te das cuenta que este no es por lejos ninguno de los que tiene mayores problemas, y, y por lo tanto, y que el resto del mundo lo que ha hecho... Es que hoy día, por ejemplo, en Europa hay países que la edad de jubilación son 75 años, no 65, y que ningún país, como te mienten hoy día, se te jubila con un, una tasa de reemplazo de 60%, eso no existe. Además, en todos los países del mundo te exigen 30 años mínimo de cotización. Si no tienes 30 años de cotización, tu jubilación es cero. Eso acá no existe. Acá tú recibirás poco, pero recibes. Allá todo lo que ahorraste por tre por 29 años se lo lleva al fisco si tú no alcanzaste los 30
0: Perfecto, Michelle. Esto es importante comentarlo porque hay una especie también de, de ignorancia en el sentido eh, y también de desinformación, eh, sobre todo por el tema del de, sistema de previsión social. Michelle, otro punto importante y también para destacar, eh, además de su opinión como profesional, también quizás mezclarlo con el lado subjetivo ¿Qué le parece que en esta crisis eh, sanitaria y económica, por consiguiente, eh, cada persona tenga que retirar el 10% para poder apalear un poco esta crisis económica que afecta a cada persona de nuestro país?
1: Eh, es terrible, es terrible. Ahora, ojo, que tenga es una es un poco fuerte si tú consideras que ABCDIN eh, tuvo las mayores ventas eh, durante estos últimos días de las que ha tenido históricamente y, y a veces no vende bienes de primera necesidad. Eh, y lo que han vendido, o sea, a mí me contaban que no quedan televisores ni siquiera los remuestran. Entonces, tú te preguntas si en realidad eran los bienes de primera necesidad los que estaban eh, el, el problema. Eh, eh, la verdad es que es cierto, hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Eh, pero también hay gente que se ha aprovechado del tema y dice que lo está pasando mal, pero que a la hora el 10% eh, no guardó la plata para comprar comida, que, sino que se compraron televisores. Entonces, eh, hay que... Es, es una crisis, es una pandemia de la que no habíamos visto con esta intensidad eh, desde, eh, desde el siglo pasado. Eh, y por lo tanto, no podíamos esperar que fuera fácil. aquí eh, el tema es complicado y va a seguir siendo complicado, por cierto, esto no se ha acabado eh, Aquí lo que tenemos es que ha habido una mejor forma de tratar la enfermedad y por eso ha bajado la tasa de mortalidad Pero el virus sigue, eh, países que pensaron que estaban libres de virus como Nueva Zelanda y que el viernes anunciaron cuatro casos eh, al sábado tenían 48 casos Y, ojo, ellos no tienen Libre entrar al país O sea, aquí es un problema interno que tienen ellos Imagínate los países como nosotros que somos más abiertos Y que no hemos puesto ese tipo de sanciones Porque no somos una isla como son ellos eh, Por lo tanto Estamos en una situación complicada Ciertamente, este es un virus Que tiene una tasa de contagio gigantesco Que sabemos que a la población Que tiene problemas respiratorios Que tiene problemas de obesidad Que tiene problemas eh, de distinto tipo A veces incluso de, eh, de, eh, de Diabetes, ¿no es cierto? Son gente que es muy sensible Ante el virus Tenemos que cuidar a nuestra población Y por lo tanto se genera una crisis gigantesca Es terrible Pero es es lo que hay, y la, el, lo cierto es que nuestro país ha tomado las medidas cuando uno compara con el mundo. Recordemos que aquí no existen manuales. Esto es súper importante entender, cuando... Cuando sale la gente y dice, oye, pero es que no hicieron nada en marzo. Pero si en marzo nadie sabía lo que venía. En marzo nosotros pensábamos que esto en, en junio íbamos a estar fuera y funcionando normalmente. Y estamos en agosto y todavía estamos lejos de llegar a la normalidad. O sea, es muy fácil ser generales después de la batalla. Yo misma pensé, yo que había visto y seguí esta evolución de la crisis, desde lo que pasó en China, desde enero. Yo en enero... Para mi casa compré mascarillas, porque yo sabía que la crisis llegaba a Chile. Pero jamás en mi vida pensé que íbamos a estar en agosto sin clases, con los niños sin clases. O sea, aquí tenemos que reconocer que era imposible prever esto. Y que además, aquellos que de verdad entienden de estos temas, te dicen, ojo, no tires toda la carne a la parrilla porque esto puede durar años. Y por lo tanto, si tú agarras y entregas toda la plata el próximo año, se te va a morir la gente de hambre. Y eso es lo que te dice la gente experta en pandemias. Entonces, cuando salen los políticos, que les gusta mucho hablar, ¿no es cierto?, y especialmente no les importa hablar sin fundamento, y te dicen, no, es que no se hizo nada. La verdad es que cuando tú comparas con cómo lo ha hecho el resto del mundo, y especialmente cuando te comparas con los países desarrollados, vemos que este país lo ha hecho sumamente bien. Y de hecho, cuando se compara en términos de... Eh, de las medidas económicas instaladas, lo que te das cuenta es que se ha hecho sumamente bien y que claro, no es perfecto, no ha funcionado toda la perfección, que cuando se entregan las cajas de comida hay gente que se puede, queda afuera, efectivamente, si eso va a pasar siempre, si estos sistemas no son perfectos pero lo importante es que a la mayor parte de la población le llegue, y aquella que no le llegue puede reclamar para que le mm. llegue después. O sea, no podemos esperar que un sistema, un país, esté preparado para una situación de pandemia que no se había dado en los últimos 100 años.
0: Perfecto, Michelle, y la última pregunta. ¿Usted cómo visualiza el futuro de la economía del país, también eh, aplicando lo que ha hecho el gobierno con sus últimas medidas?
1: Mira, yo creo que el futuro es difícil, no va a ser fácil, creo que eh, vamos a ver la gente en general, y aquí estoy hablando de la gente de a pie, de los trabajadores chilenos, los que se levantan todos los días y que hoy día en Santiago Centro ya estaban antes de las 7 de la mañana con sus sándwiches vendiendo afuera de, los, eh, afuera de los trabajos, esa gente es la que mantiene este país en pie. Y esa gente va a hacer que este país vuelva mucho más rápidamente a la normalidad de lo que uno pensaría que puede ser. Pero eso no significa que vamos a volver a la normalidad rápido. Eso significa que ya perdimos dos años de crecimiento y que puede ser todavía más si tenemos rebrotes. Eh, aquí depende mucho de la responsabilidad de las personas. Lo que hemos visto en los noticiarios todo el fin de semana es que la gente no respeta que la gente se junta a fiestas especialmente los más jóvenes porque no hay una eh, no hay una real comprensión del tamaño del problema cuando, además que es, bueno, y si me enfermo, me enfermo Pero lo que no entienden es que cuando una persona se enferma Entonces el gobierno tiene que volver a cerrar Y cuando vuelve a cerrar, estás afectando no solo a ti mismo Sino que estás afectando a todos los que te rodean Lamentablemente este problema es un problema social eh, Es un problema en que las acciones de cada uno de los individuos Afectan en forma directa a, y más que proporcional al, al resto de los individuos. Y por lo tanto, yo no, eh, no, no creo que sea imposible que hayan rebrotes eh, cuando miras las curvas de cómo han aumentado los contagios en, en las condes, en, eh, la, en, en las distintas, en, probablemente en Providencia, que además es una comuna de paso lo que vas a ver es que hay gente responsable pero hay gente irresponsable y eso va a hacer que aumenten las eh, los contagios eh, y por lo tanto eh, yo creo que, que va a ser difícil la salida de esta crisis eh, claramente eh, lo que muchas empresas han tenido que despedir y van a seguir despidiendo, ¿por qué? porque están cayendo en quiebra y por lo tanto, lo que vas a tener va a ser una situación económica difícil y eso lo que nos lleva es a tener que cuidar el trabajo, a tener que gastar menos, a cuidar los recursos. Eh, y, y, y no sé, en ninguna parte del mundo esto es un proceso fácil. Ojalá salga la vacuna pronto para poder pronto empezar un sistema más normal, pero eso todavía no está listo.
0: Claro. Michelle, muchas gracias por el tiempo y también por la posibilidad de transmitir tus conocimientos acerca de esta pandemia desde el lado económico que es muy importante, que nos está afectando eh, si no a todos, a la gran mayoría. Así que muchas gracias y también te deseamos éxito en tus labores profesionales y también en el aspecto humano, familiar y a, a cuidarse mucho en este tiempo.
1: Muchas gracias. Sí, a todos sigue presente. Es contagioso y de acuerdo a lo que yo he conversado con muchos médicos, lo principal es el lavado de manos. Eh, hay gente que ha estado en contacto con gente con coronavirus y simplemente eh, con el lavado de manos se puede evitar eh, el contagio. Así que, especialmente por nuestros papás, por, por la gente que tiene problemas, eh, es importante que nosotros no solo pensemos en nosotros mismos en esta circunstancia, eh, sino que pensemos también en el resto.
0: Perfecto, estamos en contacto entonces, Michelle. Muchas gracias por estar acá en AI Radio. Un abrazo, adiós.